0: Pozdrav svima, dobrodjutro i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Male Pobede. Evo nas na kraju nedelje i još jednom želim da se zahvalim svima koji podržavaju ovaj podcast putem Patreon platforme. Ako i vi to želite da uradite, možete to uraditi na patreon.com kroz male pobede i ostaviti vašu donaciju, prilog ili pretplatu na ovaj sadržaj. Um, Danas želim da pričam nastavku, nastavak neke priče o klijentima i u stvari pitao me neko, pitao me neko još dok sam proizved, proizvodio podcast Backwater Entrepreneur da obradim temu da li treba i da li je prihvatljivo naplatiti depozit od klijenta, u stvari naplatiti jedan deo usluge u napred kada ugovarate projekat. Nebitno da li ste freelancer agencija, firma, kompanija, A što god to bilo, u zavisnosti od toga što nudite, naravno da je prihvatljivo. U zavisnosti, opet, veoma specifično od toga što nudite. Prvo i prvo, ako nudite neki click-to-buy proizvodi, kad ja kažem click-to-buy, mislim na uslugu, servis ili proizvod koji kada se klikne na njega i u istom momentu je isporučen klijentu i vi ne morate da radite nikakvu produkciju, uslugu ili neku dalju saradnju od toga da ste vi to prodali klijentu. U tom momentu klijent plaća tada za tu uslugu ili proizvod i tu nema depozita i nekog naknadnog plaćenja. Kako je njemu nešto isporučeno, tako mu je ujedno i naplaćeno Ovaj, i to je najčistije što može. E sad, za sve one, za sve nas koji ne imamo sreću da imamo click-to-buy proizvod, koji možemo da prodamo u nekoj skalabilnoj varijanti i eksponencijalnom obliku, znači radimo neke usluge. Kada radimo usluge, obično te radimo usluge na tokom određenog perioda, Uh, u, u videoprodukciji postoji određeno vreme koje je potrebno da se projekat proizvede, uh, u ne znam, marketing uslugama se ugovara neki mesečni ovaj period meseci, da, tokom koje ćete vi rajiti uh, marketing usluge, koji će budžet biti za te marketing usluge i naravno koji će deo da, te usluge biti plaćan samoj agenciji ili kompaniji u programerskim, ne znam, nekim delovima, da opet ide na neko vreme projekat koji traje određeno vreme da se to nešto razvije. Euh i sad to kod tih tok projekta, nebitno da li je jednokratan ili uh ono na duge staze, nebitno da li ugovarate na sate, na mesece, na na sam projekat. Vi možete uvek da sami sebi kako odredite da cenu, uslove tako i modele plaćanja. Ja ću vam reći odmah da u mom mišljenju rada i sa domaćim i sa stranim klijentima ja uvek uzimam depozit. Zato što količina posla koja je potrebna da se nešto odradi pod jedan, znači sama ta stavka, zahteva ulaganje ne samo ličnog vremena, nego i celog produkcionog tima kojem ide satnica, koji moraju biti plaćeni za svoje rade. Nebitno koliko dugo traje traje projekat. Znači, pod jedan, vi automanski kada počnete da radite za određenog klijenta, vaši radnici ili vi sami imate određene troškove i sad Najčešće su to u nekim digitalnim uslovima neki troškovi vremena i rada tih ljudi, a ponekad su i materijalni troškovi izlaska na teren snimanja, možda neke opreme, možda najma neče. Mislim, šta god to bilo. U slučaju kada je projekat duži ili što je skuplji projekat, potrebno je od klijenta uzeti neki depozit. Potrebno je od klijenta pogotovo ukoliko radite prvi put sa njim, ukoliko radite neku stalnu sradnju, ok, znamo da će da plati, pa će da plati, možemo da naplatimo kad hoćemo, bit ćemo sigurni da će da plati. Ali uh, u momentu počinjenja posla sasvim prihvatljivo tražiti i 10, 20, 30 i čak i 50% u nekim slučajevima u napred, kako bi se vi osigurali sa jedne strane da je taj projekat započet, da se niko neće predomisliti, da ste počeli da radite sa višo članov vašeg tima i opravdali ste svoje materijalne troškove. Vaš profit će da dođe na kraju od one zadnje uplate. I ne ulazim sada u opšte formiranje cena, pričali smo već o tome, nego znači uopšte ne ulazimo to da li ćete vi time da pokrijete te vaše troškove pa ćete uh, na kraju uh, dobiti samo profit ili ćete da pokrijete samo početne troškove ili što je to bilo, ili ćete samo da imate taj neki pan kaparu na neki način je da taj da je neki simbolični depozit koji će samo klijenta naučiti da je eto nešto mora odostavi da pa makar to bilo 10 20 30 ili 100 dolar. A možda ponekad i dosta više. Sa druge strane i one mnogo bitnije strane. Euh klijent kada plati depozit automatski ima Ima osjećaj da je već platio za nešto. Što bi amerikanci rekli, he has some skin in the game. Ima malo mesa u toj igri. Znači, on je dao nešto svoje. On je već potrošio neke pare i sa te strane mnogo mu je bitnije da je taj proizvodili usluga da se obavi, da se završi, da, jel da učestvuje u tome samim tim što je već dao neke pare za to nije to nešto što, pogotovo ako traje jedno vreme, 2, tri nedelje, četiri nedelje, mesec, mesec i po dana. I sad, tokom tog vremena, on može da zaboravi. On može, one kad klijenti odu na poslovne puteve, odu na godišnji, zaborave, prioritet im se promeni zato što im je upravni odbor dao neke nove ciljeve i šta ja znam. Ove, ali ovako, uvek ima, ej, mi smo potrošili uvijek neke pare na to, a nismo ništa dobili. U stvari dobili smo, vidimo, vidimo neki progres. Zna my beaten onda kad ste uzeli depozit od klijenta vaša komunikacija se nastavlja non stop nastavlja se na Nekom, na nekom, u nekom periodu, kako ste vi već u napred rekli klijentu, javit se svaki 5 dana, svakih nelju dana, svaki 10 dana, nebitno jednom mesečnom, kako god ste se dogovorili i složili oko toga, da će on dobijati taj update, taj novosti oko toga, kako vi stojite sa tim projektom, videći da se nešto dešava, to morate da uradite, to je vaša odgovornost ukoliko ste već pokupili pare. Ne možete samo da pokupite pare, ne stanete na mesec dana, klijent osjeća kao da je bacio pare u vetor. Znači, vi njemu morate pokazivati fazno kako se taj projekat razvija. Da, je on, da su njegove pare potrošene na nešto. I onda više nema problema. Onda i on zna da se nešto razvija. Vi znate da je on jedan deo platio i da želi da to završi i da će drugi deo da plati na kraju. E, što, opet, opet se vraćam na neko lično iskustvo. Što je projekat skuplji? Vi imate manje problema sa plaćanjem i sa klijentima što je vaš proizvod ili usluga skuplja, što je unikatnija, što je specifičnija, što je e, na neki način naprednija, vi imate manje problema financijskih, vi možda imate problema da prodate vaš proizvod i da nađete klijenta koji je zainteresovan da plati toliko, ali kada nađete tog klijenta koji je spreman da platite u cenu za vaš proizvod, vi dalje problema oko plaćenja, redko kada imate, pogotovo sa stranim klijentima. A mogu da kažem, evo, u posljednje 2-3 godine imam odlično iskustvo sa domaćim klijentima. Sama cena proizvoda je eliminisala svo ono, jel da, svo onaj talog na dnu on koji je problematičan u smislu e, tipa ljudi koji želi da se svađa oko nečega, koji želi da se cinculari oko e, 10 dinara, 20 dinara, 100 dinara, 1000 dinara. Kada to košta 1000 evra, kada košta 800 evra, kada košta 3000 evra, onda i kada nađete nekog koji je spreman da plati to onda je tačno sve jedno tom klijentu, da li ćete uzeti depozit, da li će, neki čak plaćaju i odmah sve, i, ili bilo šta drugo. Znači, što je naprednija vaša usluga i napredniji vaš proizvod i što je uzbiljniji klijent i uzbiljniji projekat, vi nemate nikakvih problema i ne treba da se ustručavate oko toga da uzimate depozit i da li je to dobro ili nije dobro od strane vas prema klijentu što više, veoma je poželjno. Jer kako sam rekao, sa jedne strane, vi znate da ste na brzinu pokrili neke troškove i znate da je klijent da, predan tome, a sa druge strane klijent je predan tome zato što je platio jedan deo i treba da mu isporučite ono što a, ga čeka da bi platio drugi deo. Tako da sljedeći punkt kad budete razmišljali o tome, slobodno ovaj, razmišljajte o, o a, nivelaciji toga da ozbiljno pristupite kako opisu vaše uslugi i proizvoda tako i posljeljenju uslova i tražnjuј da прав ова ovaj, mere cene koji koji ćete platiti za vaš uslogili proizvod. Čujima su u narednu epizodi potkasta male poda.